0: Stratégie sur le marché d'échange en 2024. Acheter du yen japonais. Je vous explique tout. Les fondamentaux, le market timing, le positionnement sur l'auto-USD yen, tous les développements attendus en termes de politique monétaire. Bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Alors, chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Stratégie Forex, acheter du yen en 2024. Le yen japonais, JPY, parmi les pères majeurs du Forex, qui a été trois années consécutives, la devise la plus faible du Forex. C'est une archi-tendance baissière. C'est-à-dire, depuis maintenant plusieurs années consécutives, la tendance haussière de l'USD Yen. Alors, pourquoi, me direz-vous, pourquoi je propose une stratégie de vente de l'USD Yen Eh bien, vous êtes ici pour le découvrir. Écoutez, on va faire quelque chose d'assez construit. Tout d'abord, je vous rappelle... Ce qu'il se passe depuis quelques années, pourquoi le Yen est si faible Revenons à la base, la divergence des politiques monétaires, le cycle comparé des taux d'intérêt du marché entre les différents États. C'est ça qui nourrit la tendance d'une devise par rapport à une autre. Très bien. Maintenant, pourquoi vouloir acheter du Yen C'est vrai qu'il a un peu rebondi en fin d'année 2023. Bon, là, il retrace un peu. Moi, je pense que c'est une opportunité. Alors, attention Attention J'ai une conviction, j'ai un scénario, je l'expose, ce n'est pas une certitude. C'est pourquoi, en plus des fondamentaux, je vais vous proposer un market timing et une invalidation. Soyons clairs, il n'y a pas d'ego en bourse. Vous savez, les analystes égocentriques, j'en connais, ils vont droit dans le mur. Ceux qui disent « j'ai raison dans 99% des cas », non. Un scénario une argumentation fondamentale, une argumentation technique, des objectifs de cours et une gestion du risque. Donc c'est ce que nous allons faire sur ce bon vieux lien. que s'ouvre la session, que s'ouvre votre nouvelle pièce de théâtre Forex, Fast Forex, de ce mercredi 31 janvier. Et donc C'est déjà le 31 janvier. Vous voyez, le printemps approche, le printemps approche, enfin Alors, commençons déjà par par une belle photo ici, en bas à droite, hein, vous pouvez euh, découvrir cette belle photo. Qui c'est ce monsieur C'est euh, Kazuo Ueda. Kazuo Ueda. C'est, depuis quelques mois maintenant, le nouveau boss de la Banque Centrale du Japon, Bank of Japan. Bon, il s'avère que ce monsieur a déjà assuré quelques décisions de politique monétaire. Jusqu'à présent, il n'a pas touché au taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale du Japon, le taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale du Japon qui est négatif depuis plusieurs années. D'ailleurs, la politique monétaire de la Banque Centrale du Japon est archi-accommodante depuis plus de 20 ans, les taux négatifs depuis 8 ans, et même si le Japon a connu une poussée de l'inflation comme en Occident en 2022, la Banque Centrale du Japon est la seule des banques centrales occidentales à, pas, à ne pas avoir relevé ses taux d'intérêt. Et donc, lorsqu'en 2024, le marché envisage... Un pivot de la BOJ, pour Bank of Japan. Il ne s'agit pas de baisser les taux comme avec la BCE ou la Fed. Non, c'est le pivot, au contraire, c'est les montées. Et donc, voilà la stratégie. Nous aurions quelque chose d'inédit depuis plusieurs années, avec des taux d'intérêt qui baisseraient en Occident, c'est le cas d'ailleurs depuis quelques mois, et des taux d'intérêt au Japon qui monteraient, et c'est le cas d'ailleurs depuis quelques mois. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a eu une poussée du Yen en fin d'année, donc une, une chute de l'USD Yen depuis la résistance extrême des 150-151 yens. mais là, il retrace, il remonte, et moi, dans cette vidéo, je vais donner mon point de vue, ou je vais qualifier cette remontée d'une opportunité. Mais bien sûr, j'aurais peut-être tort, car le risque, c'est quoi C'est que Monsieur Oueda finalement n'est pas le courage de le faire, ou que finalement euh, l'inflation au Japon retombe à zéro. Et, bon. Mais vous savez, ce monsieur-là, ce petit monsieur, je ne sais pas quel il fait peu importe, lui, ce qu'il veut, c'est sortir des taux négatifs. C'est à moins 0,1. Hein. Il se contentera peut-être de faire moins 0,1 à 0. Bon, c'est vrai que s'il fait ça, pas sûr que ça soutienne vraiment le yen. Donc il y a un certain nombre de choses. Je vais vous montrer donc plein de choses. Alors, le yen est la devise la plus faible depuis trois années. J'illustre ça rapidement. Le pivot, la normalisation de la Banque centrale du Japon, aura lieu selon le consensus au printemps. Alors, c'est le même timing que pour la Fed et la BCE, et ça c'est très important. Et il est vraiment primordial pour cette stratégie d'achat du yen, c'est-à-dire de baisse de l'USD. Il est primordial qu'à peu près au même moment, un maximum quelques semaines d'intervalle, Réserve fédérale des États-Unis et Banque centrale du Japon pivotent. Mais là, c'est un pivot dans le sens opposé. Car oui, dans USD-Yen, il y a aussi une dimension USD. J'en dirai un mot, il ne faut pas l'oublier. Car le Yen pourrait rebondir, mais ici le dollar reste fort, ben, imaginons que la fête ne pivote pas. Vous voyez, bon, eh oui, c'est ça le Forex. Il faut tenir compte de tous les paramètres. Je vous montre, ce sera la partie la plus intéressante, si je peux me permettre, de cette vidéo, les indicateurs de marché pour valider la stratégie d'achat de billet en 2024. Car oui, j'ai une conviction, j'ai des indicateurs, mais vous savez que dans mes indicateurs, il y en a encore la moitié qui ne valide pas. Donc je m'avance dans la vie, à un moment ou à un autre, voilà. Et bon, on propose on ne propose pas. Bon. Donc, ces indicateurs de marché, ils sont primordiaux. Certains sont vraiment encourageants. Hein, ça retraite de... Certains sont vraiment encourageants pour... Pour cette stratégie de, d'achat du Yen, d'autres sont moins encourageants ou en train, en train de le devenir. Donc, faut, faut rester prudent. On est, c'est, si vous voulez, ma stratégie d'achat yen en 2024, je pense qu'elle sera globalement bonne. Le problème, c'est le timing. Le risque, c'est de voir une BOJ qui tarderait jusqu'en fin d'année avant de normaliser. USDYEN pourrait quand même baisser si, entre-temps, on a une fête qui est agressive dans son pivot baissier. Vous voyez, tout ça va jouer ensemble. Et je terminerai par une analyse technique du taux USDYEN avec, avec euh, pas simplement un, un, un montrer mon graphique, mais il y aura une stratégie de positionnement, des objectifs et la validation. Et donc, c'est parti, les amis, première partie. Le yen japonais la devise majeure la plus faible du forex depuis trois ans. Pourquoi J'ai déjà donné une partie de la réponse, mais... Laissez-moi vous remettre un certain nombre d'illustrations. Alors, le yen japonais, euh, je vous ai remis en haut à droite ici la performance du marché d'échange, les devises dites majeures, en 2021 et en 2022. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'en 2021 et en 2022, le yen était le dernier. Hein. La ligne de zéro est ici. Ici, ce sont les performances négatives. Là, il y a, a seul le dollar rose. En 2023, vous avez ici à nouveau le classement des indices de devises. Alors je précise yen japonais. Quand je mets ici JXY, c'est le yen japonais face enfin, à un panier de devises. À nouveau moins 10. Donc nous avons une, deux, trois années consécutives où le yen était dernier. Pour quelle raison La raison s'est affichée en bas à gauche. Vous avez un graphique qui compare les taux d'intérêt des banques centrales. Et vous pouvez constater que... Alors, ici, c'est la banque centrale de Chine, mais c'est très différent du cycle monétaire occidental. Mais si on prend le cycle monétaire occidental, le taux d'intérêt de la Fed, celui du Royaume-Uni, du Canada, de la zone euro, de l'Australie, de la Suisse. Non, pardon, ça c'est la Chine. La Suisse est ici, à 75, Et en bas, le Japon. Alors que pourtant, le Japon a connu une poussée de l'inflation. Regardez le taux de la BOJ. Zéro. Encéphalogramme plat à moins 0,1. Et donc... C'est ça qu'anticipe maintenant le marché. Le marché anticipe pour 2024 la fin du mois 01. Pourquoi Parce que déjà, le patron de la BOJ, il le dit. Ouéda, en politique monétaire, les mots, le verbe, ça compte. Il a, dans sa dernière conférence de presse, mentionné, utilisé le mot « certitude de la fin des, monnaies, des taux négatifs cette année ». Ah mais bah, Cette année, ça veut dire quoi Avril, septembre, décembre Bon, bah, C'est là où il peut y avoir une incertitude sur la stratégie USDN. D'où, d'où une gestion de risque, d'où l'analyse technique. C'est vrai, que pour l'instant, l'analyse technique valide des résistances, valide des divergences, mais ne valide pas de cassure de support. Donc c'est un peu osé, mais bon, voilà. Moi, je lis des arguments, chacun les prend et en fait ce qu'il veut. Et bon, comme je suis ici chaque semaine, je continuerai d'actualiser ça. Donc ça, c'est la première chose. Nous partons d'une monnaie qui a été la plus faible, J'ai mis que les trois dernières années, mais en fait, c'est la plus faible depuis dix ans. Euh, La divergence des politiques monétaires est la source de toutes les tendances sur le marché d'échange. C'est en particulier le différentiel dans le cycle des taux d'intérêt qui explique l'écart de performance entre les monnaies dites majeures du forex, c'est normal, les taux d'intérêt rémunérant la monnaie. Hein, Vous prenez l'exemple des placements monétaires. Vous avez tous constaté en 2023, pour ceux qui euh, ont un livret A, donc en France, euh, et qu'il l'avait depuis un certain temps, ça rapportait rien depuis dix ans. Vous avez tous constaté qu'en 2023, des intérêts sont tombés dessus. Bon, Augmentation bah, de la rémunération de la monnaie. Bon, euh, je ne sais pas si un livret a au Japon ou un truc équivalent, ça rapporte zéro. Et tout de suite, donc, c'est l'attractivité de la monnaie, le taux d'intérêt. C'est l'attractivité de la monnaie en termes de rémunération. Après, il y a taux d'intérêt nominal taux d'intérêt réel. Bon, ça c'est voilà. Mais alors. Le lien japonais, le code des GXY sur la plateforme TradingView, il a été l'adamniste la plus faible. Voilà, donc la Banque Centrale du Japon pourrait mettre un terme à 8 années consécutives de taux d'intérêt euh, négatifs. Le pivot, normalisation de la Banque Centrale du Japon, aura lieu ce printemps. Alors, aura lieu, aurait lieu peut-être, hein, il manque peut-être un i vous savez, pour passer du futur au conditionnel. Bon, alors, les dates des prochaines décisions de politique monétaire de la Banque Centrale du Japon sont le 19 mars et le 25 avril. Le 19 mars, oubliez, c'est beaucoup trop proche. Il y a par contre, il y a par contre, un débat sur la date du 25 avril. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la Fed et la BCE, c'est pareil. Il y a un débat entre mars ou la fin du printemps. Donc ces trois banques centrales sont soumises à un débat virulent quant au timing du pivot, mais un pivot qui serait contraire. Pivot à la baisse pour la BCE et la Fed, pivot à la hausse pour la BOJ, la haute finance, le marché, est en train d'acquérir la conviction que la fin de la politique monétaire de taux négatif de la BOJ pourrait être validée lors de la décision de politique monétaire du jeudi 25 avril prochain. C'est le changement de ton du gouverneur de la BOJ, Kazugo Ueda, lors de sa toute dernière conférence de presse, qui a donné cette conviction forte au marché. Le verbe, les mots, le ton ont toujours été des instruments de politique monétaire prospective. Et Oueda, ce bon vieux Oueda, a parlé de certitude quant à la fin des taux négatifs de la Banque centrale. Son argument principal, et donc là je vous invite à regarder les illustrations qui se trouvent sur votre droite. Son argument principal repose sur le fait que l'objectif en matière d'inflation a été atteint, à savoir une inflation stable et au-dessus des 2%. Eh oui et oui, nous en Occident, enfin en Occident européen et États-Unis, on veut ramener l'inflation sous deux. Le Japon, dans une spirale déflationniste depuis la fin des années 90, lui, il voulait dépasser deux. Grâce au Covid et, et à, la, à la vague inflationniste post-Covid, il a dépassé deux. Et la Banque Centrale du Japon, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle elle a la conviction que ce dépassement est structurel et qu'on ne reviendra pas à zéro. Car si l'inflation devait retomber à zéro au Japon, imaginez que le Japon retombe en déflation comme en Chine. Je vous ai parlé de la Chine. Bon, bah là, oubliez ma stratégie d'achat du Yen. Oubliez, l'USDN ira à 200. Et là, hop, invalidé. Bon, c'est pour ça que j'ai un stop de protection. Hein, donc, on ne va, va pas faire n'importe quoi non plus. Et un, et, et un timing. Hein, on ne rentre pas n'importe où non plus. On rentre sous résistance. Ça, c'est important. C'est la partie technique. Ça arrive en fin de, de vidéo. Donc, voilà, c'est, c'est là. Donc, notons que les. Alors, il y a quelque chose d'important aussi en termes de timing. Vous avez les, les illustrations à droite. Hein. Donc, vous avez ici le taux d'inflation annuel au Japon, qui est l'inflation nominale. Vous avez donc. Vous constatez que depuis 2000, voilà, ça oscillait autour de zéro. Il y a eu alors quelques éléments ici. Mais au final, avant, or, si, on, si on retire la poussée Covid, c'était sous deux. Et maintenant, ce que pense la Banque Centrale, c'est qu'on va revenir à 2 et, et, et voilà, et s'arrêter là. C'est pour cette raison que la Banque Centrale du Japon, je zoome ici sur les 24 dernières années, regardez le taux d'intérêt de la Banque Centrale du Japon, c'est euh, un encéphalogramme plat. C'est même un cœur à l'arrêt depuis 8 ans. Alors, la stratégie de rebond du Yen est basée sur cette anticipation de hausse des taux au Japon, alors que toutes les autres banques centrales occidentales sont attendues sur des baisses de taux significatives en 2024. Au stade actuel, la probabilité de la fin des taux négatifs de la Banque centrale du Japon en avril est de 60%. Cela vient des swaps de taux négociés sur le taux de refinancement de la Banque centrale du Japon. Alors, c'est la trajectoire opposée des taux d'intérêt du marché entre le Japon et l'Occident européen et états-unien, qui seul peut valider un rebond du Yen cette année. Et c'est pourquoi maintenant, on en arrive à la partie la plus intéressante. Nous en arrivons aux indicateurs de marché pour valider cette stratégie d'achat du Yen en 2024. Et au sein de ces indicateurs, j'en ai une bonne moitié qui me valide tout ça, avec des beaux retournements de tendance, et d'autres, mais pas vraiment, ou en attente. Donc c'est pour ça que ça, c'est quelque chose que je vais continuer de surveiller, en particulier ce début d'année. Alors c'est parti Premier indicateur, les taux d'intérêt obligataires du Japon doivent absolument confirmer leur retournement haussier, notamment le 10 ans et le 12 ans japonais. Donc, vous avez ici, je vais vous montrer ici une une, une illustration. Donc là, c'était les... Voilà, donc, vous avez ici la représentation graphique du 10 ans japonais, le taux obligataire japonais. On constate bien une longue phase de tendance baissière. C'est vraiment un cas classique. La formation d'une base de plusieurs années... Et la sortie par le haut en 2022 et l'engagement d'une tendance haussière. Les taux d'intérêt obligataires, alors que le, le yen, je vous l'ai expliqué, le yen, lui, est resté baissier. Mais les taux d'intérêt obligataires japonais ont, sont, alors, en particulier les taux longs, sont passés d'une tendance baissière multiannuelle à une tendance haussière. C'est, ça, pour moi, c'est, il est impératif que cette tendance haussière des taux obligataires du Japon se poursuit. c'est bien, on peut faire l'analyse technique dessus. Donc, tant qu'il n'y a pas de question de support, on on, on le voit, on le voit encore mieux ici. Vous avez sur ce graphique plusieurs choses. Vous avez en en orange le yen japonais index, qui est donc la version opposée, inversée de l'USD yen. Et vous avez en noir les taux obligataires japonais. Notamment les taux longs. Regardez le le, le taux à 20 ans japonais, qui est passé de 0,50 à 1,50. Le taux à 10 ans, qui est passé de 0 à 0,70. Moi, ce que j'aimerais voir pour vraiment confirmer ma stratégie d'achat du Yen, c'est un dépassement des récents plus hauts sur le 10 ans japonais et le 20 ans japonais. Les taux à court terme sont encore autour de zéro, mais là, ils rentreront dans une phase de poussée quand vraiment nous aurons plus que 60% de probabilité que la BOJ mette un terme au taux négatif. Et puis même qu'elle aille au-dessus de zéro, hein, qu'elle fasse du plus 0,10 voire du plus 0,50. Bon. Donc ça... Pour moi, c'est précurseur. Alors que le Yen, regardez, le Yen avait fait une une poussée en octobre. Alors, la la poussée qu'a fait le Yen en octobre, c'est ça. hein. euh, La poussée qu'a fait le Yen Yen en octobre, ça a été ici, ce rejet de l'USD Yen. Rappelez-vous, c'était ma stratégie de vente, les 150. Et en fait, ce que je vous dis, c'est que d'après moi, ce rebond, si on revient ici, c'est à nouveau une opportunité de vente. Et ça, j'y viens pour la partie technique et et pour 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 le timing. Donc, les taux obligataires au Japon ont effectivement commencé à à remonter, euh, des renversements aussi. Maintenant, voilà, il faut vraiment, déjà, il faut faut tenir les supports et il faut faut pouvoir casser une résistance. Prenez par exemple, en en données hebdomadaires, c'est vraiment net. Prenez l'Ishimoku hebdomadaire, c'est le cas d'école. La longue tendance baissière, on était sous le nuage. On fait des twists quand on fait l'accumulation et maintenant, on est en tendance haussière au-dessus du nuage. Tant qu'on a cette structure de l'Issimoku Weekly, si je prends ici l'Issimoku Bullish, moi je pas de stress, pour moi ce sera, ça anticipe le fait que le Yen euh, sera haussier en, euh, en 2024. Deuxième indicateur, le, le spread d'auto entre les Etats-Unis et le Japon doit reculer, c'est impératif. Rappelez-vous, hein, la tendance des devis sur le marché des chances avant tout différenciée de l'intérêt. Le rebond du Yen est avant tout basé sur une évolution anticipée, opésée, op- opposée, des taux d'intérêt au Japon et aux états unis C'est pourquoi il est impératif d'observer une baisse du spread d'auto entre les états unis et le Japon pour valider la stratégie d'achat du Yen. Et ce spread d'auto, où en est-il Eh bien, je vous le montre. Ici, concentrez-vous sur la partie haute de cette bougie japonaise-là. Vous avez le spread d'auto à 2 ans. Donc US02Y moins JP02Y. Oui, il est positif, il est en faveur de l'USD, mais peu importe ce qui compte sur le Forex, c'est la tendance. Et donc... Ce spread d'auto est en repli depuis octobre dernier. Il est impératif que cette tendance baissière se poursuive, pour l'instant c'est le cas, pour valider ma stratégie d'achat du Yen cette année. Le Yen Index maintenant, qui est une représentation de la tendance du, dole, de, du Yen japonais, non pas uniquement face au dollar, mais face à un panier de devises. Lui, il est en train de construire une base tout en bas, et il faut en sortir par le haut, sinon je suis invalidé. Bon. Alors, il va peut-être faire un piège, mais... Donc là, là aussi, c'est, c'est très important, c'est très important à suivre. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est sur tradingview c'est le JXY, où vous avez donc cette pattern. Donc on est là, là, voilà, là vous avez eu une poussée initiale du Yen, c'était fin 2022. On a retracé il y a eu une nouvelle poussée ici, fin 2023, Voilà moi ma, mon scénario alors ouais, effectivement c'est, c'est, j'anticipe beaucoup je vous l'accorde on n'a pas dépassé de résistance je, je prends même ici l'Ishimoku en données hebdomadaires bon voilà on, on est à nouveau sous la kijun ça reste baissier donc je vous l'accorde c'est une stratégie extrêmement contre tendance nous sommes d'accord mais bon je, je, comme, le, les fondamentaux sont attendus eux-mêmes en étant à l'opposé de la tendance depuis dix ans je, je, je pense à que je, je focus sur l'action des prix et bon donc, ici, on a, on a l'esprit de la divergence, même si elle n'est pas très nette, mais moi, ce qui m'intéresse sur le, ce qui, est, ce qui est très important, ici, on est en train de faire une compression, il va falloir sortir par le haut. Vous savez, le jour où, si on sort par le haut de ça, vraiment, c'est gagné. Donc, euh, bah, pour l'instant, ça ne l'est pas, hein, je, je vous l'accorde, je, mais on, on, va venir, on va en venir à, à l'USDN euh, dans un instant. Alors, pour valider cette stratégie d'achat du Yen, il faut absolument que les institutionnels l'achètent. Alors, pour cela, vous avez pour vous informer le COT Report, Commitment of Traders Report sur le taux USD. La position institutionnelle nette sur le taux JPYUSD doit absolument se retourner à la hausse et dépasser ses plus hauts de l'année 2023 avec une augmentation sensible des positions acheteuses des asset managers. Ce n'est actuellement pas le cas, je l'admets. Ce n'est actuellement pas le cas. Vous avez ici le rapport Commitment of Traders sur les contrats futurs et les contrats d'options JPY-USD, donc c'est le contraire de USD Yen, vous avez bien compris que si moi je cherche à vendre l'USD Yen, c'est que je cherche à acheter le JPY-USD, tout le monde me suit, et il y a eu, alors depuis octobre 2022, une remontée de la position nette, avec même un moment des achats qui ont dépassé les shorts, mais là récemment la position nette retombe. Il faudrait absolument voir cette courbe jaune, qui est la différence entre les achats et les ventes, dépasser cette résistance-là pour vraiment, vraiment donner du corps euh, de, en termes de flux à ma stratégie. Bon, naturellement, euh, pour valider cette stratégie d'achat du Yen, il faut que la tendance de l'inflation au Japon confirme les anticipations de la Banque Centrale. Elle doit se maintenir au dessus de 2% et absolument pas retomber comme une enclume euh, vers les zéros, car là, c'est mort pour la stratégie d'achat du Yen. De la même façon, il y a un autre indicateur à surveiller, c'est le marché action japonais, Regardez, regardez le graphique en bas à droite. Mais je vais vous montrer ça directement sur la plateforme. Regardez, chers amis, le marché action japonais. Où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas mis ici. Bon, ce n'est pas grave. Attendez, je vais aller chercher ici. Le marché action japonais. Mais si, pourtant je l'avais mis ici. Ah oui, je sais où il est. Voilà, hop là. Le marché action japonais. Il est là. Regardez ça. Il est quasiment revenu au contact des records de la bulle spéculative de 80. Et cette tendance haussière, c'est en grande partie les taux faibles et c'est le Yen qui est faible. Si vous voulez, le jour où le marché anticipera un vrai rebond du Yen, vous aurez la fin de cette tendance haussière du nickel. Et voilà ici l'aboutissement de la bulle des années 80. Je ne vois pas ce niveau être dépassé. Alors peut-être pour certains, vous savez, certains me disent, Vincent, pour acheter yen il faut attendre que le Nikkei revienne à ses 39 000 points et échoue peut-être peut-être qu'ils ont raison ça c'est du timing bon on verra en tout cas en tout cas cela fait partie des baromètres ici euh, qui sont euh, qui sont très importants à suivre pour la suite des, euh, des événements euh, le marché d'action japonais et enfin donc euh, le et bien sûr naturellement le dollar américain c'est-à-dire qu'une stratégie qui voit euh, le Vendre l'USD Yen, il ne faut pas que le dollar soit non plus inégal aussi. pour ça, il faut que la Fed pivote. Mais ça, bon, c'est un autre sujet. Alors maintenant, market timing. Market timing sur le, l'USD Yen. Qu'en est-il Eh bien, euh, voilà. Donc, market timing, je vous propose de prendre votre téléphone, si vous parlez japonais, et d'appeler The Bank of Japan, which is the Central Bank of Japan. Voilà. Vous avez beau bâtiment ici. bonne nouvelle, c'est que c'est aussi tout traduit en anglais. Mais bon, M. Ueta ne, ne donnera pas la réponse. Donc, moi, rappelez-vous ma stratégie en 2023. Je vendais les 150, je J'ai pas eu tort. Ça, c'est une première chose. J'avais mis en avant la répétition d'un cycle primomentum, et notamment de divergence. J'avais ici les bougies japonaises mensuelles, le RSI mensuel et la MACD mensuelle, la ligne de MACD, et systématiquement, lorsque j'avais mes croisements depuis la zone de surachat ou mes divergences, c'était un point haut majeur de l'U.S.L. C'est ce que je vous ai reproposé en fin d'année dernière et il y a eu effectivement un premier rejet. Mais là, ça remonte. Oui, ça remonte. D'où l'interrogation. Ça remonte et tout le monde m'a demandé, Vincent, est-ce que tu restes bériche Est-ce que si on retourne entre 150 et 152, à nouveau, est-ce que tu proposes une vente bon, bien, Je suis là pour apporter la réponse. La réponse, elle est oui. Alors, voilà le principe. Donc, je l'accorde. Le marché n'a pas cassé de support. Même d'ailleurs, vous prenez l'Ishimoku en hebdo. Voilà, euh, prenez l'Ishimoku en, en hebdomadaire. Il a même tenu le nuage. Il a repris la Ça reste bullish. Ça reste bullish. Il faudrait exploser les 140 pour valider un vrai renversement de tendance. Mais on n'en est pas là. Et moi, je ne fais pas que de l'analyse technique. Donc, ma stratégie, ma stratégie, elle est, il y a deux possibilités. Le meilleur timing est d'attendre une remontée en direction des 150. Vous savez, c'était ici le plus en haut au cours de clôture. La gestion du risque, c'est simple, c'est 152. Au-dessus des 152 yens, c'est fini, j'ai tort, je suis invalidé, basta. Bon, c'est comme ça. Ça, ce serait un scénario bien timé, un bon timing. Propre. Maintenant, imaginons qu'on ne remonte pas jusque là. Quelle serait la cassure de support pour valider une baisse de l'USB yens C'est le niveau des 145 yens qui était ici déjà la belle ligne de coût de cette espèce de structure en V-top. Ce serait donc casser ce niveau, euh, ici, pour les 145 e qui nous renverrait mécaniquement vers les 140, on viendrait briser cette line et si vous voulez, ma stratégie d'achat de Yen, c'est viser minimum 140, et même, en fait, un retour carrément ici en direction des 130. Mais on va être conservateur, on va déjà viser ici le niveau des, euh, des 140. Après voilà, effectivement, je m'interroge beaucoup sur cette remontée ici qui a été du fait essentiellement, alors, euh, à la fois l'USD et le yen. Mais voilà, mon opinion, elle est que si on devait se représenter ici, ce sera de nouveau une opportunité rentrer. Naturellement, eu égard à la tendance haussière de fond, il faut gérer son risque au-dessus des 150 yens. Si vous souhaitez attendre une cassure de support pour avoir une confirmation de la vente, c'est le niveau des 145 yens. Voilà, chers amis, euh, ainsi s'achève cette émission sur le Yen. J'espère que ça vous a apporté des choses intéressantes, que vous voyez à peu près maintenant qu'est-ce qu'il faut suivre. Mais je dirais que pour résumer, pour résumer vraiment se concentrer sur les taux d'intérêt japonais, la tendance du disant japonais, le spread d'auto USA-Japon et le rapport commitment of Traders sur JPY-USD. Ça fera déjà un bon job avec l'analyse technique sur les Yen. Merci à toutes et à tous de votre attention, de votre soutien permanent. Et puis, euh, bonne fin de semaine. Merci.